0: Goedemorgen. Ik ontbijt vandaag in de Rotonde in Westende met Jeff Neven, klassiek en jazzpianist. Een veelgevraagd persoon in televisieprogramma's en op de radio ook. Goedemorgen Jeff. Goedemorgen. Ik ga jou meteen al wat ophemelen. Ik kan volgens mij alleen de sfeer maar ten goede komen. Nee,
1: hè. Ik, 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 ik word hier al direct gezien, van, dat is fijn.
0: Ja. Je reist de wereld rond om concerten te geven, Jeff Neve. je hebt onder meer al voor de keizerlijke familie in Japan gespeeld, je hebt voor ons koningspaar al gespeeld, je hebt een wat cd's gemaakt, muziek geschreven voor onder meer de televisieserie um, in Vlaamse velden, je hebt vijf Mia's gewonnen en ook nog een Oscar. Uh, dat is een van de belangrijkste filmprijzen in de Verenigde Staten, een Oscar voor de de muziek van de film The Artist. Voilà, nu jij.
1: Ja, als je het zo, zo opstond, dan ben ik precies al een oude vent. Maar goed, ja. al
0: heel wat gedaan. eigenlijk, hè?
1: Ja. ja zo, uh. Af en toe, af en toe uh, als je er dan bij stilstaat, uh, ik, ik ben wel heel dankbaar voor al die dingen die ik al heb mogen doen. Mm -hmm. Maar het, uh, het grappige van de zaak is wel eigenlijk voelt het voor mij nog elke dag gaan alsof ik nog moet beginnen. Ik heb zo het gevoel dat ik nog altijd een klein ventje ben dat zo nog niet helemaal volwassen is en, en zo een beetje mag proberen. Maar zo zie je er ook een beetje uit. Ah, ja, allee, het
0: graafje in jou is niet ver weg, hè?
1: Nee, nee, misschien is Dat wel waar. Maar ja, kijk, tegelijk, allee, ik denk ook eerlijk gezegd dat dat de manier is om, om oud te worden. Eigenlijk altijd een klein beetje... Ja, het klein jongetje of klein meisje in jezelf terug laten naar boven komen. En uh, ja, dat, dan dat houdt u fris, denk ik. dat, dat, mm. dat houdt u verwondering in het leven ook lekker wakker. En ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: Radio 2.
1: De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Neven, jij bent er 41. Je zal nog veel uh, keuzes moeten maken. Maar een aantal belangrijke zijn toch al gemaakt. En we gaan die afslagen op de Rotonde van Jouw Leven vandaag eens bekijken. Vind je dat moeilijk, beslissingen nemen?
1: Eigenlijk niet. Ik, 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 ik moet zeggen, ik doe heel veel impulsief. Uh, ik geloof heel erg in de kracht ook van een impulsieve beslissing, omdat dat komt uit je buik. En, uh, er is wel een basisidee, denk ik bij mij, dat, de, dat zegt van je moet vanuit je buik leven en je verstand zal het dan wel controleren, dan dat een bocht terecht te gaan. Zo. Wat dat bij mij ook wel niet vergezocht is, ik, bedoel, ik ben zo impulsief ook wel dat als ik een klein beetje controleren, regelmatig is, zwaar uit een bocht vliegt, denk ik. Maar als ik er nu zo op terugkijk, dan. dan Eerlijk gezegd ben ik wel best tevreden over de meeste van die beslissingen. En ja, af en toe heb ik ook al, heb ik ook al wat fouten gemaakt. Gewoon, dat's, ja, dat's, dat's... Groeien, dat's ja, dat is
0: groeien, dat is volwassen. Ja, dat is misschien wel
1: dat. Dat klopt. Je ja.
0: bent bekend, Jef Neve, dus dat betekent dat jij ook een Wikipedia-pagina hebt. Daar um, staat van alles op te lezen, onder meer dit.
2: Jeff Neve, turnout 8 maart 1977, is een Belgische pianist en componist. Dat is kort, er
0: staat meer op natuurlijk, maar er staat heel weinig op over jouw leven vooraleer jij bekend werd. En daar is ja. toch wel de kiem gelegd voor wie je nu bent. Dus Han Koek heeft wat gesleuteld aan
2: jouw Wikipedia-pagina. Jeff Neven is geboren te turnout op 8 maart 1977 als oudste van Hermine en Rudy Neven. Jeff was een vrolijk en gedreven, maar ook wel bang kind, onthult mama Hermine. Hij sliep eigenlijk boven de
3: pianokamer. En dan zei hij op een bepaald moment oh, moet ik zand, dat je aan het zingen bent en je aan het spelen bent. Dat weet ik dat ik niet alleen ben.
2: Maar ook als kleine Jeff wakker was en mama piano speelde, wilde hij elke noot horen, lacht mama Hermine.
3: Ze stond er constant bij en die wilde nog per muziek maken en zo. En in de jaren beginnen creëren. creëren. Als hij toch maar 7, 8 jaar was.
2: Jeff's uitzonderlijke interesse voor muziek is ook jongere broer Wit niet ontgaan.
1: Die was al rap zo erg met je muziek bezig. Zo'n enorme passie, van klein aan Dat was echt waanzinnig, hoe extreem dat hij daar ook in
2: was. Zo extreem zelfs, dat gepassioneerde Jeff bij een bezoek aan de Efteling alleen maar oor had. Voor die paddelstullen waar de muziek uit kwam, er, er is er niks anders dan dat. En ook in zijn kapsel ging Jeff extreem, geniffeld mama Hermie.
3: Mijn had had hij heel lang haar, zo van dat, die dreadlocks had, ja. dat hij zei van ja, ik ging ik, uh, dat dan over de zetel en dat was dat precies wat dat heel lang haar was en dan zo ook in een tijd van Mozart een beetje genaamd. Zo
2: die, van die kruiken, eigenlijk. Langharige Jeff dacht op bepaalde momenten zelfs dat hij de reïncarnatie was van Mozart, getuigd
1: broer Wiet. ondertekenen ook zijn stukken met chef Amadeus moos hè en, en die zei zelf op die moment al als klein kind van ik ben eigenlijk op een verkeerde moment geboren. Moeder
2: Hermine die altijd gewerkt heeft bij mentaal gehandicapten en autistische kinderen, dacht soms oei,
3: oei, als je bij ons in de school zou zitten, daar hadden al honderd vergaderingen rondgenomen, maar het is heel extreem
2: wat in die dingen. Maar chef was niet enkel aan het klavier een vat vol fantasie en energie. Ook literair kon hij zich laten gaan, verzekert mama. Ik
3: kon ook heel goed schrijven als jij klein was, dat zelfs al. En ik kon
2: nog heel veel vertellen, maar mijn fantasie van die kennel Mama Hermine had al snel door dat Jeff zijn hart en zijn fantasie moest volgen en zo geschieden. Hij studeerde verder aan het Lenners Instituut te Leuven en studeerde cum laude af als meester in de muziek optie jazz en optie piano. Met die diploma's op zak lag de wereld open voor Jeff Amadeus Mozart. En de rest is history.
0: Mozart-chef, ja.
1: Ambitieus
0: was je ook wel.
1: Ja, kijk, maar ja ik, ik kijk daarnaar op. Mijn moeder vertelde altijd verhaaltjes voordat ik ging slapen over, over dat wonderkind Amadeus dat dat mocht spelen voor koningen en voor, en voor prinsen en, en weet ik wat allemaal in zijn tijd... Ja, en ik keek daarnaar op. Ik had zoiets van, oh, dat lijkt me nu wel een geweldig leven eigenlijk. Zo'n beetje de wereld afdweilen in een koets. Ondertussen wat mooie muziek mogen maken en zo bij koningen op bezoek komen. Allee, dat geeft toe. Ah wel, maar zover
0: heb je het geschopt, hè. Ja. <laughs> ja, maar, je reist de wereld rond ja, heb... en je speelt voor koningen en keizers.
1: Dat is waar, maar ik heb wel geen koets, hè. <laughs> de Rotonde. Radio 2. Radio 2.
0: Geef neven, ik voer jou even terug naar de allereerste afslag van het leven, en dat is geboren worden. Jij was de oudste van drie
1: kinderen die heel
0: snel naar elkaar kwamen. Hè? En heel jonge ouders had jij ook.
1: Ja, ja mijn, uh, mijn vader en mijn moeder die zijn moeder trouwens nog, omwille van mij. Dus, <lacht> die, die, hadden, die waren net afgestudeerd in Gent, uh, heb die heb ik elkaar leren kennen. En die, die waren alle twee ergotherapeuten van de opleiding. En die vertelden dat met heel veel fierheid. Dat ze een examen traumatologie hadden. En dat ze dat onverwacht goed hebben gedaan, en omdat de veer hebben ze mij gemaakt. <lacht> dus eigenlijk zitten ze naar een soort van ja, het resultaat van een examen traumatologie te kijken. Je en dan als jij nu bij je uit.
0: <lacht> ze waren nog begin twintig, toen jij. Ja, ik, ik denk
1: dat mijn mama 21 was en mijn papa 22. Ja, ja. Die waren heel vroeg bij. Ik kan me dat nu dus niet in beeld. Ik ben zelf 41. Dat ik dus nu al kinderen zou hebben van 20 jaar, Goh, uh, Maar het leuke daar natuurlijk wel is dat ik nog dus jonge ouders heb. En uh, allez, Ik voel nu zeker, nu dat ik zelf toch hè, de kap van de vier ben gepasseerd, ik voel dat er daar zo niet echt een groot generatieverschil op zit. Uh, ik vind dat ook wel eigenlijk een van de schoonste geschenkjes in het leven dat je met je oors Allee, nog zoveel fun kunt hebben en zo plezier kunt beleven. En ja, ik heb daar wel veel aan. Dat is plezant Dat is heel leuk.
0: Wat ja. heb je geleerd van jouw ouders, Chef?
1: Wel, uh, ik denk de schoonste waarde dat ik heb geleerd, dat is een universele waarde, maar daar hamert ze bij ons thuis op, dat is uh, dat iedereen gelijk is en dat de materie niet belangrijk is. Het dat dat interessante in de mens is zijn levenswijsheid en, en, en uh, de levenshouding waarmee dat iemand in het leven staat. Positivisme. Mm -hmm. uh, uh, iedereen inderdaad op gelijke voet behandelen. Uh, je mag eenderd wat voor functie hebben of een dikke portefeuille als je wilt. Maar dat, is, dat vertelt niks over de mens. Dat vertelt alleen maar iets over de status in de samenleving die mensen hebben. En ik vind dat een schone waarde, want daar dat, dat kom ik wel ver mee. Dat is, dat is, dat is, een, dat is een goede, een goede mm -hmm. basis, zouden, vind ik. Klopt
0: het ook dat jouw ouders heel erg uh, opkwamen voor alles wat... Met onrechtvaardigheid te maken had en, en opkomen voor, voor de zwakkeren?
1: Ja, dat heeft zeker wel te maken met het feit dat mijn ouders uh, alle twee hebben gewerkt in de MPI in Nosso, dus een school voor zware mentaal gehandicapte kinderen. En um, ja, de, mijn ouders werden elke dag geconfronteerd ook met uh, enze, sociale zwakkere uh, mensen in, in onze samenleving. En ze hebben ons van het begin er echt letterlijk ingehamerd dat we dus ook moesten opkomen. Ik zeg maar eens, als er kindjes in onze klas werden gepest, dat we, uh, dat we het daarvoor moesten opnemen. Um, nu Eerlijk gezegd, dat is wel gemakkelijker gezegd dan gedaan, want je moet daar wel wat moed voor aan de dag leggen. Dat is niet zo gemakkelijk. Hè. En het is dus wel een paar keer ook gebeurd dat dat dan zich tegen, tegen mij keert, bijvoorbeeld. Hè. Dat, dat, ik, dat jij het dan... opnam voor iemand die gepest werd. Ja, ik heb, ik heb, zeker in het middelbaar. Ik zat zo nog uh, in een echte jongensschool, het college in Geel. Alleen dat was een goede school, maar daar zat wel heel veel om bij elkaar. Hè. Ik bedoel, zo'n 1200 uh, puberende jongens. Um, daar zitten wel nog wel eens wat haantjes bij en zo. En, en, het uh, dat 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 is een paar keer gebeurd dat ik het dan opnam voor, voor iemand die werd pijs in de klas. En dan, voordat je het weet, keer dan die, die kempen zich letterlijk tegen u. Maar ik heb het wel nooit moeilijk gehad, bij wijze van spreken, om, daar dan, om daar mijn mannen in te staan. Ik bleef, wel, ik bleef wel in mijn medium of zo. En ik heb nooit het gevoel gehad van, oei, um, ik word hier nu aangevallen, nu moet ik mijn mond houden. Integendeel, ik ben nog altijd nogal, laat zeggen... Uh, goed, gemakkelijk kunnen opkomen voor mezelf. En, en, maar ik heb ook allee, lang het gevoel gehad dat ik ook eigenlijk beter overeenkwam met mensen die een beetje ouder waren dan ikzelf. Zo, ik vond jongens van mijn leeftijd meestal een beetje kinderlijk of zo. Enfin, dat is misschien aan te zeggen, maar ik vond ook dat die precies nog met andere dingen struggelden dan wat ik zelf al lang over was.
0: Nu, je zegt, ik was niet op mijn mondje gevallen, die was ook de oudste. Je hebt daar ook het pad wel moeten effenen, waarschijnlijk, in, in, in het gezin
1: neven. Nee, Zeker, ja, absoluut. Uh, allez, zonder daar nu dramatisch over te doen, maar dat is, dat is wel een beetje de taak van de van, van eerstgeborene. Uh, ik heb een goede opvoeding gehad, maar ik denk ook wel dat het voor mijn in het begin wat wennen was. Of zo, dat ik alleen het hebben die in die op zijn mond gevallen was. Die daar, <lacht> hè, nog altijd heel erg op zijn vrijheid stond. Mhm. Mm ik herinner mij dat als, als, als ik als ik 16 jaar was en ik mocht dan voor de eerste keer uitgaan van mijn ouders, ik ging altijd in discussie over, over oe, ik moet, om dat al thuis het zal wel zijn. Ik wil langer ik bedoel, ik, ik ben ook wel van een koppen genezeld, eerlijk gezegd. Ik, euh, ja, ik, ik ben ook altijd wel iemand geweest die dat nooit schrik heeft gehad van een verbale confrontatie. En
0: jullie ouders gaven ja, jullie die ruimte om, om dat te doen.
1: Ja, en die deden dat... Allee, dat was wel van de cultuur bij ons. Wij, wij, uh, wij discussiëren heel veel. En ik denk soms dat voor buitenstaanders... Dat soms het gevoel gaf dat wij bijvoorbeeld ambras aan het maken waren. Maar wij waren eigenlijk niet anders aan het doen dan, dan ons verbaal aan te scherpen naar elkaar toe. En ik heb dat moeten leren achteraf bijvoorbeeld in, in, mijn, in mijn eerste relaties. Of, of nu soms nog. Dat ik... Uh, mijn woorden goed moet wikken en wegen en dat ik het er niet allemaal zo mag uitgooien, omdat dat vaak kwetsend of beledigend overkomt. Terwijl dat we uit een opvoeding komen of dat ik uit een opvoeding komen waar dat dat niet kwetsend bedoeld was en dat we dat van elkaar konden hebben. Maar ik merk dat in, in, in discussie met anderen dat ik daarmee moet opletten, dat ik daar soms te ver in ga.
0: Je was de oudste van het gezin, Chefneven en jouw broer vertelde dat jij eigenlijk al als kind al vrij volwassen was. Ah ja. Ja?
1: Oké, okay, dat dus dan. Maar
0: je hebt dat net ook zelf gezegd. Hè. Ik ja, mij... ik, was,
1: ik was altijd wel inderdaad eerder. Um, zeggen, ja, stel er bevriend met, 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 met mensen die een beetje ouder waren dan ikzelf. Um, ja, ik weet niet van waar dat komt eigenlijk. Um, en ik heb dat misschien nu nog dat, dat ik gemakkelijker spreek met mensen die zo. Wat, ja, iets langer heb geleefd dan ik geleefd ik, als ik, ik. Ik vind dat ook altijd interessant om te weten wat die al weet, wat ik nog niet weet. Zo, ik, bedoel, ik, ik, euh, ik hou van, van levenswijsheid, ik hou van euh, mensen die, die ervaring hebben, die dat al verhalen kunnen vertellen, van, van tijd die ik niet heb meegemaakt, dat vind ik geweldig. Mm -hmm. um, <tie> ik kan zo echt uren luisteren naar verhalen, bijvoorbeeld van mijn bonbon, die dat dan nog. Ik zeg, met Wereldoorlog 2 heeft meegemaakt, ja, dat vind ik fascinerend, hoe dat hij dan vertelt hoe dat, dat was om voor haar als jonge vrouw of als jonge meisje op te groeien in zo'n wereld. Haar eerste man te leren kennen, terwijl ze in de Schelde was gaan zwemmen met een zelfgebreed bikini die tot aan haar knieën hing toen ze terug uit het water kwam. <lacht> en zo haar vent leer kennen. Ah, wel, dat vind ik. Dan denk ik, van, ja, dat zijn toch vooral ik niet wil missen. Ofzo. Dus...
0: Maar heeft jou dat een beetje tot een buitenbeentje gemaakt in, in jouw jeugdjaren?
1: Dat zou wel kunnen. Ja, ik denk wel dat dat inderdaad... Uh een beetje zo was. Als ik dat achteraf bekijk, heb ik mij misschien wel altijd een beetje... Ja, dat is raar om te zeggen, maar ja, buitenbeentje gevoeld. Maar dat heeft niet iedereen... Ben ik dat, allez, ben ik dat nu naïef in om te denken dat iedereen zich een buitenbeentje voelt omdat je omdat je, je niet 100% kunt identificeren met de rest van de mensen rondom je? Ja, ik zeg maar, eens, ik kende niet veel jongens of meisjes die dat zo... Allez, ik kreeg mijn muziek bezig, waar, eigenlijk als ik.
0: En dat had je al van je tweede, hè? want op je tweede zat je al op de schoot van jouw mama te luisteren naar die muziek en wou zelf ook al de toetsen aanraken. Ja. Wat deed dat met jou? Heb je daar nog een eerste, vage herinnering aan?
1: Ik heb een beeld, ik weet niet of het nog klopt, maar ik heb inderdaad een beeld dat ik op de schoot zit van mijn mama en dat zij... Uh een liedje aan het spelen is voor mij. Dat ze toen voor de muziekschool ik aan, want ze volgde piano les. En um, voor mij, elke noot had een karakter. Dat waren allemaal personages. Precies in een of ander raar verhaal. En ik herinner me bijvoorbeeld, dat moet ik al over geweest dan twee, maar heb jij ooit dat programma gezien? Mik, Mak en Mon. Op, uh -huh. uh, op de BRT was dat vroeger nog. Van zo twee um, marsmannetjes die in een of ander raar ruimtesondeke moesten uh, slapen en dan veel melk drinken. Mm -hmm. en je had daar ook um, de slechte in en dat waren de sponken. En, uh, ik had bijvoorbeeld een Sponknoot op mijn piano. Dat was de middelste simbol en die was ook een beetje afgebladerd. Dat zwart nootje was zo wat afgebladerd. En als je daar op, uh, als je die indrukte, was dat precies sponk, die noten. Zo had ik dus allemaal noten die dat voor mij karakterkjes waren en ik had noten die lief waren en ik had er die dat uh, agressief waren. Ik had er die... die uh, ja, moet ik dat nu zeggen? Die de zon doen uh, opgaan en ik had er die, dat verzorgd dat het dat en, en ik maakte zo, ding. Mijn eigen verhaaltjes op zo'n piano, ja, dat was... <lacht> dat is eigenlijk raar, hè. En nu nog heb ik dat nog altijd. Ik bedoel, die Simol blijft mijn mij <lacht> Dat is echt raar ik, ik, ik merk nu ook, als ik, als, ik, als, ik, als ik voor een orkest sta, als ik nu dirigeer bijvoorbeeld, ik, ik heb het bijna nooit over een noot, of over van die noot is niet just. Ik heb het altijd over, over het verhaal achter de muziek. En ik zie dan soms muzikanten wel kijken van, we zijn hem kwijt. Jouw broers
0: waren jou ook kwijt toen je veertien was, zoals vertelde Wie toch? Van, want vanaf dan was jij constant met muziek bezig.
1: Ja, misschien achteraf gezien ben ik er wel weinig voor mijn broers geweest. Maar dat zeg ik niet, dat zeggen ah, ja, zij ook ja. niet.
0: Maar het, het, het illustreert jou. jou Jouw passie, je veertien ja. al.
1: Ja, ja dat, was, dat was ook de periode waarin ik dan zo in groepjes mocht beginnen spelen. En, en dat ik zo, ja, met de grote, de grote de, ja, de volwassenen in, in, in coverbandjes en zo de cafés ging afdwijlen. Ik heb daar wel veel van geleerd. En dat was ook wel grappig. Uh, of een beetje triestig tegelijkertijd. Maar zo, wij hadden in, bij ons in de, in de buurt, in de campen, een aantal... Iconen, noem ik dat dan echt gezien, uh, uh, lokale rockhelden, die typisch uit de jaren tachtig, hey, uh, die, 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 die leefden daar leven eigenlijk van rocksteren uit de jaren tachtig, ook al zaten we al als in de jaren negentig, maar dus ook mee nog te veel drinken of zo beginnen. Uh, zo een, een lijn kook snuiven om dan nergens in een of ander café op een podium te kruipelen en zo wat koffertjes te spelen, maar die, die cultiveerden wel wat die, uh, die wereld. En dat, dat was voor mij heel onnuchterend. Dat ik zei van, het is zo niet dat wij mooie muziek kan spelen of leuke muziek kan spelen, dat je nu zo uh, moet drugs beginnen pakken. En eerlijk gezegd, dat heeft mij dus dat, dat vond ik heel uh, onnuchterend. Dat dan zo gezegd volwassenen en ik er zo onvolwassen dingen konden beginnen doen. Ik vond dat, ik vond dat heel puberaal. Uh -huh. uh, en daar hebben mijn ouders zich wel zorgen over gemaakt dat, dat ik dan daarin zou meedoen en dat ik dan zou uh, afzakken. Maar allee, uiteindelijk is dat nooit. Dramatisch licht dat voorlopig. Ik heb wel van alles geprobeerd ooit, maar dat zijn dan jeugdzondes. Dat, zijn, dat is nooit um, uit de hand gelopen, ik. Zal zo zeggen.
0: Na je middelbaar onderwijs kies je voor het Lemmes Instituut in Leuven. Je gaat daar een muziekopleiding volgen, klassiek en jazz. Hoe lang was dat al duidelijk voor jou? Dat dat het pad zou zijn?
1: Ja, ik denk vanaf dat ik uh, de aanmoediging kreeg, als, als ik toen, ja, toen ik jaren 16, 17 was vanuit de muziekschool, wist ik van oké, okay, ik wil dat echt gaan doen, dat is mijn droom. Um, maar ik had wel schrik dat ik dat niet ging kunnen. Voor mij, was, voor mij leek het LEMS-instituut iets voor supermensen, iets voor mensen die van een ander planeet kwamen en die gewoon zo goed waren in muziek. dat. Wilde. Ik had nooit gedacht dat ik dat ging aankunnen. En, uh, ik was eigenlijk ook niet geslaagd voor mijn ingangsexamen. Ik herinnerde mij dat ik... Uh, ik moest een, een uh, technische proef afleggen en ik moest een theoretische proef afleggen. Die terrorische proef was helemaal goed. Dat had ik 100 op 100. Maar in die technische proef moest ik uh, ook al echt op, ja, jazz kunnen improviseren. En ik had dat nooit geleerd, want dat bestond vroeger niet. In de muziekschool was dat alleen klassiek. En, uh, en dus, met andere woorden, ik had dat op mijn eigen een beetje geleerd. Maar ja, dat was natuurlijk niet, niet genoeg. En, en, en dus, um, dat was een Hollande, Ron van Rossum. Uh, later mijn pianoleraar voor jazz. Die moest mij beoordelen. En uh, die zei van, nou chef, nou ik twijfel. Het is uh, net niet goed genoeg voor piano. Ik dacht van, God voor... Ik zeg, het is niet waar, je gaat hier met een droom afpakken. En, uh, en, en ik zie je zo kijken naar een assistent dat erbij zat om dat te beoordelen. Nou, Arne, uh, wat denk jij? Ja, Arne zei, uh, nee, het is toch niet echt goed genoeg. En, uh... <lacht> en het wordt zo wat stil en, en Ron vraagt ze van, nou, speel jij nog een ander instrument? Ik dacht, nu zak ik mijn broek af, zeg, speel ik, ik nog een ander instrument? Ik dacht, jij is een Hollander. En ik dacht, maar ik speelde in de harmonie bij ons in Oostelo zo wat saxofoon, maar voor het plezier en vooral om pinten te kunnen pakken eigenlijk op vrijdagavond. Dus, maar ik was er niet goed in. Ik zeg, ja, ja ik nog saxofoon ook. Nou, en hoe zou je je niveau omschrijven op saxofoon? Ik zeg, ja, veel beter dan een piano. Ik zeg, dat moet ik niet meer voor naar hier komen. Ik, zeg, ik kwam naar hier een piano te leren. Ik zeg, saxofoon, dat heb ik in mijn pocket. En ik zit dus te kijken... Nou, en hebben wij niet nog een saxofoon nodig voor in de Big Band? Ja, ja. welke saxofoon spelen? dan? Ik dacht, van, dan ga ik een net kiezen die dat, die dat ze zeker nog hebben. Baritonsax. Dat is zo'n grote saxofoon, zo, een, een bassaxofoon, zeg maar. Hè. Nou, en heb je die bij? Ik zeg, ja, nee, die ligt nog thuis. Ik zeg, nou ja. Goh, we gaan het in overweging nemen. In elk geval, ik hoor daar niks meer van terug, er gaat een hele zomer over en uh, de school start... Uh, Begin, uh, begin oktober was dat nog vroeger. Maar half september begonnen ze in de klassieke afdeling, want toen dus, uh, begonnen ze al mijn notenleer. En ik dacht, ik ga me al van naar Leuven. Ik, kan mij zo, ik ga bij, in, mij in die klas zitten bij de klassieke noodleer. En ik zal dan wel zien of ik dan straks geslaagd ben voor uh, het Lems-instituut of niet, dat ik begin beginnen voor de jazzafdeling. was eigenlijk niet geslaagd. En, uh, ja, en ik val wel op in die, in die noodleerklas, want ik doe dat graag En terwijl de meeste... Ja, studenten zoiets hadden van, oei, dat is een verplicht vak wat doen dat niet graag noodler, ze wilden niet meer als instrument bezig zijn. En ik werd een beetje het flabben van die mensen die daar noodler aan het geven waren. En toen dat dan uitkwam dat ik daar eigenlijk eh, vrijwillig zat, want dat ik daar niet moest zitten, dat ik jazz ging doen en niet klassiek, hadden ze zoiets van. Amai, oh, deze is ongelooflijk. Iemand van de jazzafdeling die bij ons klassiek noodleer kon volgen kom hier dat ik je een kus geef dus was, ik was in een keer al ik weet niet nieuw geliefd waardoor dat ze zeiden: zeg maar zou jij niet graag klassiek doen ja ik zou ook klassiek doen dus ik ben eigenlijk zo begonnen met klassiek en jazz wat tegelijk en één keer zat ik in die pianoles bij die Hollander ik zei, je zo kijken van Waar jij nu geslaagd of niet maar ik heb er niks over gezegd en uiteindelijk ben ik zo gewoon begonnen <lacht> Dus eigenlijk ben ik illegaal begonnen op dat instituut. De plantrekker. Ja. Hè? Laten we zeggen, toch, ja, ik heb daar toch een beetje met een, met een slag in geslagen. Op ik heb mijn toekomst een beetje in handen genomen, moet ik dat zo zeggen.
0: Oh. Oh. Maar in de loop der jaren, we gaan het nu nog een beetje dramatiseren. Ja. was het ook allemaal niet zo gemakkelijk. Hè? Want je was niet de beste leerling.
1: Nee. Nee, nee, ik moest heel hard werken. Ik heb echt de ziel uit mijn lijf gewerkt. Nog altijd, hè, trouwens. Ik, uh, bij mij ging dat niet vanzelf. Ik, uh, ik moest heel hard oefenen, eigenlijk, zeg maar eens op toonladder. Hè, zo echt de noten blijven herhalen. Ik ben eigenlijk, ik dat lachen, maar ik ben een, een motorische kluns. Als je mij laat dansen, ga ik altijd tegen de, tegen de rest in Tegen het ritme Ik bots tegen iedereen, ik haal, ik haal mezelf onderuit. Ik, Oh, ik heb zo'n tijd gelezen met Natalia, Bikram yoga moeten gaan doen. Ik ben gewoon 25 keer op de grond gevallen. Ik kan, ik kan, niet, ik kan niet rechts staan op één been. Of We doen nu ons linkerarm achter ons rechteroor. Ik, ik moet echt liggen, afpiepen bij de rest. van Hoe doen die dat hier, hier allemaal? Dus kun je, Als pianist is dat een onhandigheid. Hè? Je bent best een beetje motorisch onderlegd als je piano wilt spelen. Dus ik heb heel, heel, heel hard moeten oefenen om te kunnen wat ik nu kan. En ik moet dat elke dag heel hard onderhouden om dat bij te schaven, maar dat bewijst maar één ding. Uh, hard work beats talent. Hè. Dat is, het is een kwestie van heel graag ergens te geraken en, en, en om bereid te zijn om elke dag heel hard te blijven werken daarvoor. En van, uh, ja, met heel veel moed elke dag je werk terug op te pakken en te zeggen van kom, we gaan verder waar we gisteren geëindigd zijn. En in die zin, allez, laat het dan een, uh, een hart onder de riem zijn voor iedereen. Je kunt veel meer bereiken denk ik, in het leven dan dat je dat misschien in de eerste plaats zou verwachten, omdat dat, dat verblindt, dat succes van anderen. Dat, dat werkt soms af, af, afremmend, hè, want je denkt van oeh dat raak ik nooit. Maar het is doordat je elke dag, hè, gelijk als een, een, een diesellocomotief, een, een beetje afstand aflegt, dat je na een tijd sneller en, sneller en sneller begint te gaan omdat je die ervaring mee pakt, omdat je, omdat je in de flow zit. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En dan studeer
0: je uiteindelijk af met grootste onderscheiding. In de beide opties. Ja, jazz dat, en was, klassiek. Dat, was,
1: dat was natuurlijk wel leuk. <laughs> ja, dat was ik wel fier op.
0: Radio 2. We hebben het dan net al gehad over jouw gedrevenheid in muziek, uh, Jef Neven. Op je tiende ondertekende jij al je composities met Jef Amadeus Neven, ja. of Mozart zelf?
1: Uh, nee, Neven was. Neven. Mozart kende ik net niet eigenlijk. Nee.
0: En op het Limes Instituut evolueer jij dan van een gewone student naar iemand die met grootste onderscheiding afstudeert? Is dat ook een rang naar perfectie?
1: Ja, als het over muziek, gaat, wel. Uh... Ja, nu moet ik beginnen nadenken over uw vraag. Is dat ook drang naar perfectie in al in het leven? Nee, want eigenlijk kan ik een heel goed leven met zo bijna af. <laughs> Iets wat bijna af is. Ik ben in, in, de, in de grond nog altijd een sloddervos ook. Ik, euh, ik zal het anders zeggen. Ik ga me verklaren. Ik heb voor mijn werk iemand nodig... Zoals bijvoorbeeld met een man Andy, die dat zo een beetje precies kan zijn en zegt van, het was nog niet 100% procent juist wat je nu hebt opgenomen, bijvoorbeeld als ik een student aan het afmaken ben. Of zo. Dus dan verplicht hij mij van het nog eens twintig keer opnieuw te doen totdat het perfect is. Want ik kan heel goed leven met fouten. Ik kan persoonlijk zou ik uit slordigheid en omdat ik wil vooruitgaan uit ongeduld zou ik uh, fouten durven laten staan. Mm -hmm. ja. ook, ook omdat ik fouten wel interessant vind. Eerlijk gezegd, je moet eens goed nadenken over de dingen dat je je echt herinnert van lang geleden. Dat zijn de dingen die misschien juist een beetje fout waren, waar het juist niet perfect was. Omgekeerd een keer ook. Ik heb moeten leren van, euh, mee, 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 of opstaan, van, van op te ruimen. Als ik, als ik mij niet, niet tegenhoud, dan is dus bij een auto en mijn appartement binnen de keren is dat echt één stort. Mm -hmm. En omdat ik op een gegeven moment dan zoveel tijd verlies om iets terug te vinden, dat ik dan dringend nodig heb, heb ik geleerd van, leg ik nu altijd, gelijk als bijna als een autist, op dezelfde plaats. Want, en nu, kan ik, nu ben ik aan het overslaan, dan aan de andere kant, dat ik dat kussen altijd goed leg en dat ik dan... zeg maar, eens, God, je portefeuille moet daar liggen. en Oeh, die slot, Dat is... Nee, zo moeten die liggen. Want ik zou me wel eens... Ja, dan, anders dan... dan, dan Waar ik je er tand van? eigenlijk toch een beetje de neurote in mij of zo. Ja. Dat is laten we zeggen.
0: Maar ik vroeg het maar, die, die drang naar, naar perfectie, en het moet goed, goed, goed zijn. Omdat toen je veertien was, en je maakte, of vroeger al, je maakte showkes met je, met je broers. Oh ja. En dan vroeg jij geen inkom, maar
1: uitkom. Ja, wij maakten altijd zo chocuses bij ons in de speelkamers. En als er bezoek was, dan was dat altijd ons moment om. Hè, ik speelde wat piano, mijn broer speelde uh, poppenkast en dan de andere deed dan de, de belichting, waar waren zo twee spotjes die je zo kon aan en afdoen met zo'n knipperlampje zo en uh, of je speelde dan zo wat klarinet. het en uh, inderdaad wij, maar we zeker zijn dat we het publiek hadden, dus het was gratis om binnen te komen, dat was geen probleem, iedereen binnen. Hups, dat is goed, als je naar het toilet wil gaan, dat ging niet. Je moest eerst uitkomen betalen. En dan mocht het terug binnen achteraf. Maar op het einde van de show moest iedereen uitkomen betalen. En ze waren tenminste zeker van onze ah. inkomsten eigenlijk.
0: Oh, ik dacht dat het ideaal... Allee, dat het, ik had het meer idealistischer uh, geïnterpreteerd. Ah, ja. van, als het niet goed is, mensen moet je niet betalen. Oh, nee, nee, het nee, nee, altijd nee. betaald. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, nee. Sowieso moest het betaald worden. Ja. <lacht> Die drang,
0: Jeff Neven, om jou ergens fanatiek in vast te bijten, heb je dat ook in je persoonlijke leven? Ik geef maar meteen een voorbeeld. Ja. De marathon van New York. Ah, ja. Die wil jij dan lopen?
1: Ja, ja dat, ik, maar dat is ook weer die impulsieve beslissing. Hè. Ik, de, bijvoorbeeld, die marathon dat is zo gekomen. Ik was op de uitreiking van uh, uh, de strafste gentenaar. En Fleek Braakman, een goede kameraad, uh, en de, we kennen hem, de presentator van het VTM-journaal, uh, moest daar de presentatie doen. En die was Peter van een goed project, MediClaus uh, Het was daar ook streekbierenavond. En ik was daar met mijn kameraden... Dat
0: verklaarde al veel. Ja, ik was met mijn kameraden
1: uh, nogal goed in de drank gevlogen. En op het einde van de avond komt Freek mij vragen van, ja, heb jij geen zin om mee te lopen. En op dat moment had hij mij alles mogen vragen. Ik had op alles ja gezegd, denk ik. Ik was al zo, zo van die streekbieren onder de indruk... Dat ik, dat ik, ik had geen verweer. Dus ik zeg van ja, ik ga dat doen nou, Ik zie iedereen graag. Enfin, zo kent dat wel, dat soort van tafelen. En de volgende morgen denk ik toch wakker geworden met een dubbele kater: één jaar van dat bier, maar twee, omdat ik dan had toegezegd van die marathon te gaan lopen. Nu, ik ga af en toe wel eens joggen, maar een marathon lopen dat is nog iets anders. Maar ik ben dan wel blij, want dan denk ik van ja, ik voelde me dan ook te vieren om af te haak. Ik zeg: kom, nu gaan we dat doen. En eigenlijk is dat, ik kan dat wel aanraden. In de zin van, uh, je spendeert heel veel tijd alleen in die trainingen, ja, want je, op een gegeven moment zo 20 kilometer beginnen doen, 24 kilometer, 28 kilometer, ja. je bent uren alleen onderweg. En ik deed altijd hetzelfde traject. Uh, bij ons in Gent de Scheldenarm, zo richting Melle, prachtig parcours. Maar mm -hmm. ook geen auto's mogen rijden, dat zou heerlijk in de natuur, met dat water naast u. Ja, en water, je ziet dat hier ook. Het dus Water geeft ook altijd rust. Hè. Dat is zoiets... Je kunt ver en je kunt je gedachten laten gaan. En, uh, ik moet zeggen, ik ben aan, die, aan, die, aan, aan de start gekomen daar, van die marathon, met een totaal bevrijd, bevrijd gevoel. Ik had, ik had zo vanzelf, als ik hem nu niet uitloop, ik ben al zo dankbaar voor het feit dat ik dat eens een keer heb gedaan als mens, dat ik, dat ik mijn eigen er heb overgezet om te zeggen van oké okay, we gaan dat vertrekken. Ik heb ik heb zoveel quality time opgebouwd in die training. Dat Was heel leuk. Veel tijd gaat ook om naar je muziek te luisteren of naar podcasts of zo. Heel tof, heel heel, heel, heel leuk.
0: Allee, grote discipline en wilskracht dat die per ja, toch ook. Ja, wel? ja, ja. <laughs> maar geen tweede
1: keer die marathon. Ik Echt? heb hem twee keer gedaan en de tweede keer, goh, heb ik zwart afgezien. Och, dat was dan ook nog eens. Ten tweede keer. Had ik, had, ik, had ik 27 jet lags op elkaar gestapeld, want ik zat de tijd daarvoor eigenlijk de hele tijd in Nieuw-Zeeland, Australië en Japan op tour. Ik was dan naar New York, maar ik had dan ook een concert in, in België, dus dan was ik over België en dan zo naar New York. Dus ik kwam in New York aan en ik wist niet of dat zeven uur morgens of zeven uur s avonds was. Ik zat totaal in een andere tijd. Zo, in elk geval, ik had me geëngageerd voor een tweede keer die marathon te lopen en ik dacht, dat ga je niet redden. Dus ik begin eraan en dat ging verbazingwekkend goed. Waarschijnlijk, omdat ik nog zo gejetlagd was, voelde ik geen pijn of niks. En ik zat op kilometer 30. Ik zeg, maar, het is niet waar. Ik kan hier gewoon binnen de vier uur uh, uh, die marathon uitlopen. Ik, dat, dat is ongelooflijk. Dat was tot op die laatste tien kilometer gerekend. In één keer krijg je daar toch een slag van de molen. En moddig, en mijn maag die pijn begint te doen. En Oh, Ik dacht van, god jongens, dat, dat komt hier niet goed. Dus ik denk van, ik begin maar water te drinken. Gelijk als, als een zot begin ik water te drinken. Maar ik denk van, ik moet, ik moet zorgen dat ik genoeg vocht binnen heb. Ik kom uiteindelijk over die meet. En ze hebben daar dan, want dat is wel echt heel goed georganiseerd. Ze hebben daar van die medische assistentie, jongens. En meisjes staan die dat zo kijken. Die spotten dan de mensen die er zo niet goed meer uitzien. En ze komen zo een keer met twee naar mij. Are you okay, Ik zeg, ja, yeah, ja, yeah, totally. Nee. En alles komt eruit. Over één van die jongen. Van die, oh, genaamd. Oh, daar, en dan heb ik gezegd, nu is het genoeg. Nu ik heb wil lopen, nu. Ja, ik even geen marathon lopen. Ja, ik vind... Het zou wel aan mij liggen, maar je voelt dat je lijf kan tot 30 kilometer heel goed aan, maar alles daarboven. Hè. Dat, is, dat, dat is niet gezond volgens mij. Dat is, echt, dat is toch wel als apart, de maraton, Ja.
0: Een van de kantelmomenten in jouw leven, chefneven, een moment waar je het zeker over wou hebben, dat is het moment dat jij beslist hebt om uit te komen voor jouw geaardheid. Dat klinkt nu zo serieus, maar... Ja,
1: dat is, dat, die aardheid klinkt zo een keer als een ziekte. Zo. Je had er last van, vertel. Nee, ja. nee maar, het is, maar goed dat we ermee kunnen lachen. Hè. Ik ja. ben blij dat we ermee kunnen lachen ook. En dat dat, dat, dat hier gelukkig wel heel bespreekbaar geworden is. Maar ik moet wel zeggen, uh, in mijn geval was dat dus een dikke twintig jaar geleden. Dat was negentien, hè? Ja, dan lag dat nog wel een beetje gevoeliger. We hadden nog niet zoveel voorbeelden niet in de media, denk ik. Uh, dat doet toch wel iets um, waar we onszelf mee konden identificeren. En um, Ja, ik moet zeggen, het is heel belangrijk dat je jezelf kunt zijn als mens. Dat klinkt nu zo gewoon, wat ik zeg, dat je eigenlijk wijze van spreken, je niet moet verantwoorden voor, het, voor uh, de liefde dat je voelt voor iemand. Mm -hmm. Maar, um, als je uh, homo bent, of je bent uh, bi, of je bent lesbisch, dan is dat niet zo evident. Er zijn heel veel mensen die um, nog, ik weet niet voor welke reden, maar um, die zich daar voor schamen, of die daar niet voor ervan uitkomen. En die um, met andere woorden, eigenlijk naar een leven gaan waar ze altijd een van de allermeest natuurlijke aspecten van zichzelf moeten wegsteken. Dat moet je dus zien inbeelden. Dat is eigenlijk verschrikkelijk. Hè? Allee. Um, en in die zin ben ik wel heel blij dat toen ik uit de kast kwam, dat mijn ouders daar eigenlijk goed hebben op gereageerd. Mijn moeder was er vanaf het begin oké okay mee. En mijn vader heeft daar zo'n paar weken tijd voor nodig gehad. Maar uiteindelijk is hij ook wel zo tot inzicht gekomen dat dat een heel normaal iets is. Ik denk dat hij wel, zeker mijn vader, in het begin veel schrik heeft gehad. van. oei, oei, oei. oei. In dat milieu zitten veel mensen met AIDS. en uh, Ik hoop dat mijn zoon niet verandert. En dat er waren ook nog heel veel cliché die die aan verbonden waren mm -hmm. in de tijd. Dat mensen dachten nee, dat je met een rok ging thuiskomen of make-up mm -hmm. ging opdoen. Of... Ja, dat is... dat is gelukkig allemaal heel hard veranderd. En als je nu vandaag een dag naar de jeugd kijkt, is dat zo, zo van, zo so wat moeten we het daar nog over hebben? Ik ben heel blij dat we, daar, dat we tot dat punt gekomen zijn. Dat, dat, we, dat we het daar niet meer over... Enfin, ik ging zeggen dat we het daar niet meer moeten over hebben. Dat is fout. We moeten het daar blijven over hebben. Maar... Uh, dat het wel duidelijk is dat het helemaal oké okay is om voor je aardheid uit te komen. Uh,
0: Hoe lang wist jij het al? Hoe... Van, vanaf welke leeftijd? Well, ik, heb,
1: ik heb altijd vriendinnetjes gehad, uh, eigenlijk tot mijn 18 of zoiets ongeveer. Maar ik denk, als ik diep in mezelf kijk dat ik het eigenlijk altijd heb geweten, ik heb dat heel lang willen ontkennen en voor mezelf niet willen zien. Of ook nog heel lang gehoopt van oei. Dat kan ook iets zijn. Allee, ik had dan gelezen dat heel veel jongens en meisjes in de puberteit daarmee experimenteren. Ik dacht, van, oh, dat zal dat bij mij ook wel zo zijn. Dat gaat dan wel overgaan. Maar dat...
0: ah, je bent dat wel gaan opzoeken. Ja, ja, dat je wist wel. dan dat
1: het bestond. Ja. Hè? Ja, ja, ik wist wel dat het bestond. Um, en ja, dat is raar. Totdat je op een gegeven moment... Ik herinner me, en ik herinner me aan de moment dat ik besef van, oei, ik denk echt dat er echt bij mij iets aan de hand is. Ik kwam toevallig, s'avonds, laat ik moest al lang in mijn bed gekropen zijn, ik moest lang slapen en ik kon niet slapen en ik ging de trappen van naar beneden mijn ouders te veel aan het kijken waren en die waren een film aan het zien over Arthur Rimbaud, de, de, de dichter hmm. die dat openlijk homoseksueel was en er was toevallig juist op dat moment op de tv een scène waarin dat hij een andere man kust en, en, en er begint een liefde scène hè, en mijn vader zegt van Manneke, foto's, want ik had een bijnaam. Ik was foto's bij ons thuis. Foto's. Ja. Ik was de eerstgeborene kleinzoon. Dus ik was foto's. In elk geval, zwart, dat leidt ons nu af. Die zegt van, manneke, dat moet je niet zien. Ga maar terug naar boven. Maar ik had dat dus gezien. En ik van, oeh, wacht, wat heb ik dus al gedaan? Ei, ik denk dat deze is wat ik ben. En uh, toen was ik van, ja, ik ga binnenkort mijn probleem zitten. Ik ga eens moeten gaan beginnen uitleggen. En dan heb ik... Dan weet ik nog op het einde van zesde middelbaar ben ik eens verliefd geworden op een andere jongen die heette ook chef toevallig, uh, maar ik durf het daar niet tegen zeggen, maar ik zou gewoon hebben dat, dat daar iets was tussen ons. Maar die... in elk geval, we belanden op een 5 en, en ze draaien een slow. Ja, dat was een campus op een gegeven moment was het tijd voor mijn vriendinnen. Op de, enfin, als als een slow draaiden, dan moest we reppen had een dansvloer, dan moesten zorgen dat je lief had. Uh, en ik zie in één keer dansen met een, met een meisje en ik zie die kussen en mijn hart brak en toen dacht ik van Oh nee, ik ben verliefd op een gast. Ik ben verliefd op een jongen. Oh nee, en ik ben 18. Ik ga straks naar Leuven en ik ben er nog niet vanaf. Het is nog niet over. Mijn experimentele fase is nog niet gedaan. En toen wist ik van, ja, ik zit met, ik ben, ik ben waarschijnlijk voor de, voor de jongens in plaats van voor de meisjes. Was
0: dat het moment dat je het voor jezelf echt ja, moest toegeven?
1: En dat was heel moeilijk. En dan... Uh, het wraak, op dat moment ben ik op de naadswoord gegaan, heb ik de beste griet vastgepakt en heb ik die ook binnengedraaid. Oh, achteraf gezien, hashtag toe misschien, maar zwart in elk geval. <lacht> dat, was, dat was toen zo over me. Ja. En, en toen zag ik dat hij kwaad aan het kijken was naar mij. En dan dacht ik in een keer van, oeh, maar waarom moet hij nu kwaad naar mij kijken? En hij heb toch zelf ook een vriend. En dan dacht ik van, je weet, zit je zelf van mijn ding. En dan... Zij hebben kwaad van elkaar weggefietst. hebben hebben elkaar nooit meer gezien in ons leven. Heel raar. Dan ben ik in Leuven aangekomen. En dan ging ik op kot in Leuven. En toen had ik voor mijn eigen... Um, echt vastgesteld. Chef, dat verhaal van dat vallen op de jongens. Dat blijft daar in de Kempen. Vanaf, vanaf hier in Leuven gaat een nieuw leven opbouwen. Dat moet nu gedaan zijn. Dus echt totale ontkenning. Dus van, ik ga hier terug op meisjes vallen. En kwam nu is genoeg met deze. zever. Schluis ja Dat heeft dan ongeveer nog een jaar geduurd. En ik speelde dan bij Get Ready. <lacht> dat delpt dan ook niet echt. <lacht> Want ik mocht dan in van die grote maanboetsen op het podium kruipen. Ja, en die jongens ontkenden toen in de pers, op mijn hoog en laag, dat ze voor de jongens waren. En dan, ik zal zeggen wie mij uit de kast heeft gesleurd. Um, een vriendin van mij, Saartje van Kamp, een heel schone cellist, die speelt nu bij Spinvis, een heel schoon meisje die bij Spinvis cello speelt. Ik noemde die altijd Snaartje van Kamp. Ik vond dat schoner dan Saartje van Kamp, omdat die cello speelde. En Snaartje van Kamp, daar was ik eigenlijk dacht ik verliefd op. En ik was een heel schoon meisje. Ik, ik had aan heel schoolwijs gemaakt op heel het Lemmeswissers, dat ik verliefd was op Snaartje van Kamp. En die zei op een gegeven moment van, de maar "Maar even gaan eens iets gaan drinken. En, uh, ja, want het uh, quote het daar eens over hebben, zei ze. En ik weet nog, we zaten in, in een uh, Ierse pub. En we, hebben daar, we zijn daar toch zo kilkernier bier beginnen drinken. En, er, en om zes uur s morgens altijd zo zat als naar patat. En Saartje zei zo'n keer van, chef, maar als, 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 ik, als er een jongen verliefd is op mij, dan voel ik elektriciteit. En ik voelde bij u totaal niet. Is er nu echt niks dat jij nog moet zeggen? En toen heb ik gezegd, Saartje, je hebt gelijk, ik moet iets zeggen. En toen kwam het eruit. Dat was, en dat voelde zo als een bevrijding, dat ik dat had verteld. Ja, dat was zo... Dat was zo ah, oef, allee, daar ja. zijn we nu klaar mee. Maar ja, dan misschien natuurlijk thuis ja. nog vertellen en zo. Maar eigenlijk, achteraf gezien, heb ik wel geluk. Ik heb ze dus allemaal wel goed op gereageerd. Ook mijn vrienden. Niemand heeft mij daar scherf voor aangekeken. Want... dat dan mogen we wel maar hopen hè, dat, dat, dat dat het geval is. En eerlijk gezegd, mensen die u daar... Daarvoor kijken. dan weet je ook in één keer wat je daar maar aan hebt gehad, dan zijn ze het ook niet waard om je vrienden te blijven, vind ik.
2: De rotonde. Yeah, yeah, yeah.
0: Jef Neven, we hebben het dan net gehad over jouw worsteling hè, met, uh, met je geaardheid. Nu zeg ik het weer zo serieus, maar. Ik ja. weet <lacht> niet hoe ik het anders ja. moet zeggen. Enfin, ik ben blij dat
1: je zegt van je, je hebt ooit geaard met jouw worsteling. Dat kan ook. Maar... <lacht>
0: Ja. Of je moest aanvaarden ja, 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 ja. dat, je, dat, je, dat je op ja. jongens viel. Maar eens dat gebeurd was en iedereen jouw zegen gehad had, was jij dan klaar voor een, voor een relatie?
1: Ja, maar ja, dat loopt natuurlijk in het begin wel echt met vallen en opstaan. Allee, ik, bedoel, ik had geen idee wat je wat wereld allemaal inhield. En eerlijk gezegd, dat, is in begin, och, dat was ook nog een tijd voordat er echt zo internet was. Hè. Dat was zo, net op de valreep. Je kwam al zo inbellen. Zo. Maar dus een platformje om mensen te leren kennen gelijk als vandaag en dag, dat bestond niet. Dus ik ben gaan kijken bij annonsjes in de gazette. <lacht> om te zien of dat er een eenzame man of jongen... is. Oh, ik heb dan eens afgesproken met iemand. Waar was dat ergens ter vuur? Maar dat was echt al direct. Dat dat, dat, dat niet mijn juiste manier was om iemand te leren kennen. En dan ben ik... Ik is naar een, de eerste keer naar een Homo-fuf gegaan. En dan, dat was op een vrijdagavond in Leuven. En iedereen van mijn vrienden, die ging het weekend natuurlijk naar huis. Ik had een excuus voor waarom dat ik de vrijdagavond nog in leuven moest blijven. En, uh, ik herinner me nog, dat was zo in, in, in het steekje van hoe dat daar nu weer? Ah, een albatros. Ik wandel daar voorbij en ik zie zo die rij en denk ik van nog gewoon nog niet naar binnen zo, oh, zo van enfin, nog wat pintjes gaan pakken, de merkt terug naar mijn kot, ik denk van ik hey, kan er toch kan naar mijn kot komt dus Nee, het is toch niks van mij, terug daar langs zo nog eens piepen zo naar het aan mij staat maar je dat op al veel volk. Pff. ken ik daar nu? nee gelukkig ken ik er niemand die van ze dus gaan mij ook niet kennen zo. op mijn kot aangekomen, ja uh, pintje opengetrokken. getrokken, okay, ik ga nog even een pintje drinken, chef. Nu verplicht het, jezelf van naartoe te gaan. Terug naar de Albatros. En dan ja, zei nog altijd niet. Allee, nog eens even naar dat merk, terugpintjes. En nu gaat het naar de Albatros. Dus ik ga naar de Albatros en ik sta er aan te schuiven. Zo met mijn kop naar beneden. Te kijken. En wat was dat hier allemaal rondom mij? Ja... Ik was dat niet gewoon. Dat, 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 die wereld, zich een beetje extravaganter vagander ik, bedoel, ik kwam uit de en ik was zo en ja, ik had zo net geen kleren van de pekeltekst. <lacht> In elk geval. Ik kom daar binnen en ik kan drankbonnetjes kopen. Roze bonnetjes. Ik denk van, god moet dat nu per se roze bonnetjes zijn? Ik zeg, het is niet waar. Zo allemaal affiches van uh, de campagnes tegen AIDS en voor aan te doen. Ik denk van, zeg, is dat hier een vuifel plezier of is dat hier een... Is dat hier allee, een test van het medecentrum? Allee, zo, kijk okay. <laughs> Dus ik naar een toog met mijn roze bonnetjes voor een pint te gaan halen. En ik tik tik, op mijn schouder. Ah, hier is de chef. Ik zeg, godverdomme kijk zo. En dat is een vriendin van mij van vroeger, van in, van in mijn dorp in Oslo. Ik zeg, wat doe jij hier? Goh, ja. Ik... Uh... Allee, dat is niet alleen een vriendin, dat is ook nou lief geweest van mij. Ik zeg, wat doe jij hier? Ja, dat kan ik aan u toch ook vragen? Zeg. Ik zeg, ja ik kom maar eens een pintje drinken, ik denk dat het is een vuif en ik, moet die morgen zijn in Leuven ja, maar je weet ook dat dat een Hollywoodvuif is en ik heb zo echt slecht gespeeld, een Hollywoodvuif of wat? Echt waar? Oeh, sorry, ah nee, oei, ja, maar ik heb dan niks tegen. ik zeg, en jij? Ja, ja, ik ben hier met mijn vriendin, ik ben, ik ben met mijn meisjes aan. ik zeg, Allee, ja, dat moet kunnen. dan tik, tik, tik. de andere schouder wordt ook aangetikt. Nee, jongen van mijn kot. Ik zeg, het is niet waar. We zaten met drie jongens op kot en twaalf meisjes. Ik zeg, wat doe jij? Die noemde Andy ook. Toevallig noemde Andy ook aan, die pianist. Ik zeg, en nog een van Geel ook. Dus een, een van mijn collega's van vroeger. Dus iemand die mij echt ook nog kende. Ik zeg, wat, doe jij hier, ja. Hetzelfde als jij, denk ik. En ik vond dat wel nogal, nogal een knappe. Dus ik dacht, ik stel wel direct met een probleem. Zwart. Wat bleek dat je daar was. Met die andere jongen van ons kot ook nog. Dus die twee jongens van ons kot. We zaten met drie jongens. We waren alle drie homo. <lacht> ik zeg, ja. Nee, nu zijn we hier wel goed vertrokken. Ik zeg, en dan heb ik het ook verteld. Ik zeg, van ja, eerlijk gezegd, ik denk... Allee, ik ben eerst een als een zo'n vijf. En ik denk dat ik ook zo ben. Um, en ik mag wel, achteraf gezien, met twee polletjes kussen... Dat ik zo direct... Allee, dat ik leuke mensen daar leren kennen. En dat ik daar... Uh, dat ik me op mijn gemak voel. Dat ik denk zo dus Ah.
0: Ja, maar eens de onwennigheid daarover voorbij was, chef. Had je dan bepaalde verwachtingen van, van, van de liefde, van een relatie?
1: Ja, ik hoopte altijd van iemand tegen te komen die dat heel gewoon ook was in het leven, die dat, die dat niet zijn. Allee, je hebt zo'n beroepshomo's, noem ik die dat. Mensen die alleen maar homo zijn, die, die gaan naar een homo bakken, naar een homo discotheek, naar een homo. Allee, uh, Capsalon en uh, They Live the Gay Life. En ik heb daar niks op tegen, maar ik voel dat ik, ik dat ik daar niks bij voel. Ik, dat is om te ik, ik voel niks voor plumose mee gaat te steken. En, 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 en op de Gay Pride uh, heel extravagant staan. Ook al vind ik dat dat absoluut moet kunnen, maar dat is niet iets wat ik in mezelf voel opborrelen. laten we zeggen. Dus ik hoop van iemand tegen te komen die, die ook daar als ik in was, hè.
0: je was. opteerde voor een langere monogame relatie, mag ik ja, het zo zeggen? Ik, ja, dat klinkt ja. ook
1: weer ernstig, maar. Ja, 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 dat wel. Maar natuurlijk, dat is niet altijd gelukt. Hè. Ik, heb ook mijn, ik heb ook mijn avontuurtjes gehad, absoluut. Uh... En,
0: en, en serieus afgezien ook, hè? want je hebt een aantal langere relaties gehad waar uh -huh. je dan geweldig van afgezien hebt te horen.
1: Uh, dat klopt, dat is waar. Uh... Ja, ja. Ik, heb, ik heb ooit op trouwen gestaan met iemand. Dat is dan vlak voor ons huwelijk afgesprongen. Daar heb ik lang van afgezien, absoluut. Um, vooral ook omdat ik, omdat ik uh, dacht dat ik een zekerheid had gevonden. En die valt in één keer weg. Dat is, dat is, dat is een, een heel bangstierend gevoel. Hè. Als je zo het gevoel hebt dat de grond onder je weggehaald wordt. En dan was ik ja, een jaar of 25 26, als dat gebeurde, denk ik. Zoiets, of 27. En dan, euh, ja, dat heeft wel een tijd geduurd dat ik daar mij op overgezet. Maar dan ben ik lang vrijgezel geweest en dat heeft mij wel veel doorgedaan. Omdat ik dan er wel achter kwam dat je ook perfect gelukkig kunt zijn zonder dat je afhankelijk bent van iemand anders. En het is door dat ik dat heb meegemaakt dat ik denk, pas echt klaar was voor een echte goede relatie. Waar ik denk ik op gelijke voet in een goed evenwicht in een relatie kon staan. Daarvoor was ik vaak veel te afhankelijk van of dat mijn lief van vond, of dat allemaal goed was of niet goed was. Of... En ik, en ik liet mij daar te veel door, door uh, meeslepen. Ik was eigenlijk heel afhankelijk van, van mijn lief. Terwijl, mm -hmm. nu kan ik rustig met mijn hand op mijn hart zeggen, in mijn huwelijk met Andy uh, staan we echt op gelijke voet en zijn we alle twee ook gelukkig op onszelf en maken we elkaar gelukkiger door bij elkaar te zijn. Maar uh, zijn we, dat is misschien aan te zeggen, verbonden met elkaar. Maar niet ongezond af en aanhankelijk aan elkaar. Want dat is, wel, dat is wel heel belangrijk. Zeker ook in onze job. Allee, ik, bedoel, ik ben heel vaak in het buitenland. En dus vaak ook voor langere perioden als weg. Als je dan niet dat basisvertrouwen hebt, dat je ook goed zit op je eigen zelf en dat je relatie een surplus is, ja, dan, dan is dat onmogelijk. Want dat gaat altijd kapot. vanaf dat je alleen bent. Dan dan, 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 dan... dan ben je dat niet compleet. Dus ik kan zeggen dat je gelukkig bent. Ja, ja dat is wel. Ja.
0: Jef Neven, kan ik zeggen dat jij rond jouw dertigste ook een beetje een moeilijke periode hebt, uh, hebt
1: meegemaakt? Dat was, ja, ik vond dertig worden niet gemakkelijk. Uh, omdat dat zo precies afscheid nemen is van je jeugd. En euh, tegelijkertijd was dat ook een periode dat ik, euh, ja, dat, ik, dat ik alleen kwam te vallen nadat ik lange relaties had gehad. En ik had het gevoel dat iedereen rondom mij al met zijn leven gestart was. Die hadden gezinnen opgebouwd of die hadden al een huisje gezet. En ik zat daar zo in Leuven, in Brussel, op mijn appartement. En ja, behalve dat ik een, een carrière aan het uitbouwen was, en dat ik wel wat vinden had, was dat zo precies het gevoel dat ik ben met een trein aan het missen. Ik, ik, ik vind geen aansluiting. En ja, dat, dat was wel een beetje, dat was een, een donkere pagina in mijn leven. Ik heb daar wel extreem mooie dingen meegemaakt, maar ik heb ook echt heel donkere dingen meegemaakt. En um, Een van de donkerste momenten, denk ik, uh, uit die periode was op een gegeven moment ben ik. Uh, uh, wakker geworden op mijn zondagnamiddag na een homechecking, dat ze me hadden verdoofd en dat ze me hadden uh, op bed gelegd en dat ze helemaal het appartement in Brussel hadden leeggeroofd en dan ben ik wakker geworden en zo half verstuft en mijn, mijn, mijn sleutels waren weg en ik, ik had zelf geen gsm dus ik kon ook niemand niet verwittigen en ik zat daar en toen dacht ik echt van, wat ben ik hier in Godsnaam verzeild? wat is dat hier met mijn leven ik had toen viel er zo'n gigantische tristesse over mij van, ik heb geen relatie uh, ik, ik woon in een stad waar ik uh, bij wijze van spreken zelf tot in het diepste van mijn eigen privé niet meer veilig ben en uh, ja nee, ik had het daar echt mee gehad ik was echt klaar met Brussel en uh, uh, ik had ik had, ja, ik denk ook in die periode, ik dronk ook veel en ik ging s'avonds heel laat weg en ik vluchtte een beetje weg ook van die, van dat gevoel door aan s'avonds heel zwaar te gaan feesten en, en, uh, en ja, dat helpt dan ook niet, want je wordt om een uur over vermoeid mm -hmm. en dan, uh, dan heb ik het heel moeilijk gehad, dan heb ik alles in vraag gesteld, ook mijn eigen leven in vraag gesteld, maar dan heb ik wel op de, juiste moment, op de laatste moment wel gezien van, oh, maar wacht even, dat is hier niet mijn toekomst dat ik voor ogen had. Daar heb ik dat hier allemaal wel niet voor gedaan. Dat moet hier anders. Ik ga, ik ga het over een andere slag moeten smijten. En dan heb ik net op tijd licht gezien, zal ik maar zeggen. En dan, dan euh, heb ik het geluk gehad van iemand tegen te komen euh, bij wie ik mij ook heel goed heb gevoeld. Ik ben dan naar, naar Gent verhuist. En vanaf toen is het allemaal terug een pak beter gegaan. Zo. Ah ja, ja. Dus
0: je moest even Brussel verlaten om, ja. om, om, om
1: een nieuw leven te starten, ja. een nieuwe plek. En in Gent heb ik mij vanaf de eerste dag thuis gevoeld. Uh, ja, ik was daar tenslotte nog gemaakt en had examen traumatologie. Dus ja, ik was terug thuis. <lacht> en, uh, en maar Gent heeft, ja, heeft mij doorgedaan. Heel veel fijne mensen ook leren kennen. En, uh, en vanaf toen is het alleen maar terugberg opgegaan, moet ik eigenlijk achteraf gezien zeggen. Had
0: ja. het in die periode ook te maken met een, een kinderwens, die je altijd al wel had, hè? heel erg ook, en waarvan dat je wist, dat komt misschien niet uit.
1: Ja, ik heb rond die, die periode inderdaad ook. Allez, op een gegeven moment was er een vriendin van mij die verliefd was op mij en die wou heel graag kinderen. En ik ik zou daar bijna op zijn ingegaan, denk ik. Ik denk van ja, oké, okay, misschien ben ik ook wel verliefd op, op, op die vrouw. En dan, dat is nu misschien, ja, alleen nu ga ik eens bekennen, maar dan ben ik dat echt gaan uittesten. Of dat ik wel echt misschien op vrouwen toch viel of niet. En dan kwam ik erachter, ja, maar nee, dit is iets anders dan een echte verliefdheid. Ik, ik denk dat ik vooral een kinderwens heb. en um, Dan heb ik ook tegen... Annick heette dat meisje. Ik zei, kijk, luister, wij, wij blijven beter gewoon vrienden. Want ik, uh, ik zou wel een kind met u maken, maar ik zou het doen voor dat kind en niet voor u. En dat is eigenlijk niet juist. En dan, kwam, dan dacht ik, van oké, okay, dan, dan ben ik blij dat, dat ik daar ben achtergekomen. Maar je nee, kinderwens was heel erg aanwezig. Maar ja. Uh, dat heeft een tijdje geduurd om dat terug los te laten. Maar nu ben ik daar wel klaar mee. Nu ben ik 41 en nu vind ik wel... Eerlijk gezegd dat mij een tijd een beetje gepasseerd is om daar nou aan te beginnen. Andy, mijn man nu, die heeft ook een hele grote kinderwens altijd gehad. Uh, die zat ook al in een vorige relatie, in een adoptieprocedure. Um, maar ja, dat is natuurlijk dan stopgezet voor hem, omdat hij met mij dan is begonnen. Dus dat ging niet verder. En dan hebben wij het daar in het begin lang over gehad in onze relatie. En nu weten wij wel van kijk... Als we zelf geen kinderen hebben, laten we er dan eens zwart zijn we de kinderen rondom ons die er al zijn, onze neefjes en onze nichtjes. En dat vinden wij bijvoorbeeld leuk. Wij, wij nemen, die, wij nemen uh, het neefje en het nichtje van, uh, van, uh, van Andy elke zomer mee op vakantie. Bijvoorbeeld, dan gaan die mee twee weken gaan kamperen of gaan zeilen. Dat vinden we heerlijk. Of de kinderen van mijn broer, van ons wit... Uh, dan gaan we daar een keer mee naar Bobbejaarland of gaan we daar mee naar de Zeeën. Of... En dat zijn momenten, dat vind, ik, dat vind ik dubbel genieten. en Eerlijk gezegd, is dat alleen de lusten en niet de lasten. Ja, ja, ja. Dat is ook gemakkelijk.
0: Dus dat, is, dat ben je klaar nu? Ja,
1: ja. Uh, Weet je nou. wat, het duurt in, in ons geval zeven jaar ongeveer. Eer dat je hè, een effectief een kindje hebt in de adoptieprocedure, ja, dan ben ik er 47 dat vind ik, of 48. Dat vind ik dan eigenlijk te oud om daar nog aan te beginnen. Ik spreek geen waardeoordeel uit voor andere mensen, maar voor mezelf vind ik dat dan te oud. En eerlijk gezegd, allee, ja, met onze job is dat ook niet evident. Mijn man is ook heel druk bezet met muziek bezig. En ja, dan zou het zo, kinderen niet evident zijn. Nu, dat zou uiteindelijk geen struikelblok mogen zijn. Maar misschien moeten we ook af en toe de tekenen van het leven allee, lezen en accepteren. We moeten moet durven zeggen van kijk dan is ons leven op een andere manier uitgetekend en uitgestippeld. Dat is misschien het lot dat dat dan zo uitschrijft. Why not?
0: Ik heb indruk dat jij heel goed in evenwicht bent de laatste tijd. Klopt dat? Ja, dat, dat is ook goed.
1: anders geweest.
0: Eh? <laughs> Amai. Nee,
1: maar... Uh... alleen
0: op persoonlijk gebied, op, op, op professioneel gebied ook, denk ik. Je doet de dingen die, die je wil doen en, en... Ja. Misschien ja, met iets ja. minder druk zelfs dan, uh, dan, dan vroeger.
1: Ja, ja. Ik, 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 uh, ik ga heel bewust op de rem staan. Allee, bijvoorbeeld heel concreet. Ik pak elke zomer minstens vier weken vakantie. Het liefst dan een stuk door. En dat is eigenlijk ongehoord, want ja, de zomer dat is, dat is, dat betekent ook festivals. Maar wij, wij stippelen dat heel goed uit. Dat we, dat we tot op de laatste knip nog een festival aanpakken. En dan ups, een maand vakantie en dan direct terugkomen en direct terugspelen. Maar, ja, dat is zo belangrijk om op de rente te gaan staan. Ik vind het heel belangrijk om uh, af en toe op de stoppen op te duwen en gewoon rond te kunnen kijken en gewoon in het hier en nu te leven. Ik denk dat dat vroeger uh, mijn fout was van altijd maar vooruit te, en vooruit te willen en vooruit te willen. En dat is achteraf gezien misschien ook niet zo erg, want dat zorgt ervoor dat ik nu sta waar ik mag staan. Maar nu heb ik wel het gevoel van, goh, ik wil wel op het einde van mijn leven niet alleen maar terug kunnen kijken op een leven dat alleen maar met werk te maken heeft gehad. Nee, ik wil ook vooral in de eerste plaats leven. En wij zijn hier maar tijdelijk en we moeten ervoor zorgen dat we in die kleine tijd dat we hier zijn, dat we uh, 100 hebben genoten van elk moment. Je bent er 41 en je
0: blaakt van gezondheid, juf neven. Maar ik ga je toch al meenemen naar uh, de uitgang van het leven. De laatste afslag, en dat is doodgaan. Ja. Nee. Het schijnt dat jij heel verbaasd was dat je de veertig gehaald hebt.
1: Ja, dat is waar. Dat zag er op een gegeven moment ook helemaal uit dat dat nooit ging lukken <lacht> <lacht> oh, ik heb al wel heel hard geleefd. Ik bedoel... Uh, ik was ook een verstokte roker. Ik ben nu drie jaar geleden gestopt met roken. Beste beslissing ever. En tot mijn grote verbazing heb ik achteraf gezien nooit nog te roken. Maar dus dat was al niet, allee, niet echt bevorderlijk om tot 40 te geraken, want ik rookte echt heel veel. En ik dronk te veel, en ik at ongezond, en ik deed weinig sport. En ik had me er op een gegeven moment zo ongeveer mee verzoend. van ja, Als ik dan zo wat 40 word, dan, dan ben ik toch al een paar jaar ouder dan Mozart geworden is, dus dat is oké. Okay. Dan, dan is het dat maar. Dan moet ik nog wel veel muziek schrijven, want als ik hem wil bijhalen qua repertoire... Maar en dan dacht ik van, maar wacht, dat is toch niet juist. Dat is niet, ook weer niet de juiste oplossing. Dus dan, heb een gegeven stop met roken en ik ga veel gaan sporten. En, en mijn fierheid ook herwonnen. En, allez, eerlijk gezegd, uh, dat is de beste beslissing die ik ooit heb genomen. Eigenlijk.
0: Dus dat was echt een... In jouw leven. Ja, ik, heb, ik heb
1: het gevoel dat ik nu ook in mijn extra time al zit. Eigenlijk. <laughs> ik ben al verlengingen aan het spelen. Eigenlijk is dat wel een leuk gevoel, want verlengingen daar hoop je nooit op en in één keer mag je ze doen. Dat is goed, ja. dat is, dat is, het voelt echt aan alsof ik zo uh, een tweede leven heb gekregen. Dat vind ik geweldig. Dat vind ik echt zalig. Ik vind het ook heerlijk nu om, om zo te mogen sporten en te genieten, om je kop leeg te maken. Dat is de beste quality time ever, sport. Het, het maakt niet uit welke sport dat je het doet, maar zo even vergeten waar je elke dag mee bezig bent. Dat is, dat is Ik vind dat geweldig. Ik vind dat het, het ultieme cadeautje dat je aan jezelf kunt geven. Zo badend in zweet, je een douche verdiend hebben. Zo, dat vind ik geweldig. Ja, ik ben daar. Ik durf dat echt te zeggen. Ik ben daar verslaafd aan geworden. Zo om, om liefst elke dag even een moment te beleven, als, als het kan, als ik tijd heb. Ja.
0: Maar ik ga jou toch laten doodgaan, chef. Alleen
1: vooruit. <laughs> je bent ook wel goed bezig.
0: <laughs> Met wat voor gevoel kijk je daarnaar?
1: Ik mag wel hopen dat het nog eventjes duurt dat ik doodga? Mm -hmm. Dat zou ik wel niet erg vinden zo, om nog te mogen blijven leven. Ik vind het nu zojuist wel heel gezellig. Uh, maar ze zeggen wel eens dat je op het einde van je leven de, 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 de film van je leven ziet passeren hè, vlak voordat je doodgaat, hè, vlak voordat je de, het leven verlaat. Dan hoop ik wel dat ik naar een film ga kijken waar ik niet bij slaap val. Allee. Weinig
0: kans toe, denk ja, ik. Hè? Ja. Uh,
1: maar daar bedoel ik mee dat, dat ik wel alle aspecten mag proeven. Want ik ben wel op dat vlak een gulzig iemand. Ik wil van alles in het leven geproefd hebben. Zo. En ik merk dat ik zo meer dan vroeger dingen begin af te vinken. Zo ik simpelweg maar uit de vliegmachine springen met een parachute. Zo, dat in één keer moest ik dat ze een keer gedaan hebben, of zo gelijk als beginnen zo Dat was ook al lang een droom. In één keer moest ik dat gaan doen. Ik merk dat er iets meer urgentie is om al die dingen nog te doen. Zo, nu dat ik nog jong genoeg ben dat ik dat nog kan doen, ook allemaal. En um, ik hoop als ik dood ga, dat ik veel mooie muziek mag achterlaten. Dat hoop ik echt. Ik hoop echt dat er een soort van erfenis mij gaat overleven, dat mijn muziek ook nog gespeeld gaat worden en liefst veel gespeeld gaat worden nadat ik hier dood ben. Dat, is, allee, dat, dat klinkt wel een beetje ijdel, hè? Want ik ben, maar ik denk dat dat wel een gezonde vorm van ijdelheid is, want dat, dat geeft mij wel een drive om hard te werken, om, om altijd te blijven ploeteren in mezelf, om mijn muziek nog beter en nog mooier te maken. Mijn ultieme droom is om een melodie te maken die dat de wereldvrede uh, brengt op aarde, dat een melodie wordt gespeeld simultaan over heel de planeet, waardoor dat alle oorlog wegvalt. Dan weet je dat dat heel ambitieus is, maar dat is mijn Amai. betrachting. <lacht> dat zou ik heel graag... Dat zou ik echt leuk vinden, moest dat gelukt zijn. Verder hoop ik vooral dat ik van niet te veel dingen spijt ga hebben. En ik denk dat dat tot hiertoe aan het lukken is. En ik hoop vooral ook dat ik... Uh, dat is misschien raar om te zeggen, maar... Ik, maar, ik hoop ja. ergens dat er een uh, manier is om verbonden te blijven met deze planeet nadat je dood bent. Ik geloof niet in een hemel, dat is het klassieke beeld van een hemel. Maar misschien geloof ik in deze zin wel in... Uh, reïncarnatie is een groot woord, maar dat je, als je doodgaat dat je ziel op een of andere manier blijft inspireren voor mensen, of dat, je, of dat je blijft bestaan, of dat dat dan ergens in iets anders terugkomt, in een boomkrok, of in een plantje of in een... Ik weet het niet goed waar ik er, er juist van denk, maar het is, het is wel iets dat mij bezighoudt. Ik, uh, ik, ik ben ergens ook wel benieuwd naar wat dat moment gaat geven. Heb je ooit Mil van Attenhoven gekend? De producer van Radio 1. Ik heb ooit voor Clara een, een jazzprogramma mogen maken, die was mijn producer. En... Uh, die zijn afscheid heb ik heel bewust meegemaakt. En ik herinner me aan dat moment dat je ziek in, in de kliniek lag en dat je daar heel angstig lag. En uh, de eerste keer dat we die gingen bezoeken, en dat schrik om dood te gaan. En uh, de laatste keer dat we die gingen bezoeken, liep Steppen, waar ik, waar ik dat programma deed en, en mezelf, hem en ging bezoeken, toen vroegen en Milo wist, ja goh, ik zit op een goede wij, maar dat was hier al, dat was, hier, dat was vlak voordat je dood ging, zit op een goede wij. Ik zit hier goed, ik ben hier gelukkig. En je zag allemaal dieren die licht gaven, zo vertelde je dat. En dan dacht ik van. Amai, wat een omwenteling. Is dat voor die mens van gevoel, van letterlijk op een paar dagen verschil, van pure angst. Naar een geruststelling van ik zit op een goede wij. Je voel dat hij klaar was. Ik dacht van, ja, Mag ik mag maar hopen dat we er allemaal zijn, op een gegeven moment. Dat we op de op een goede wei gaan zitten. Zoiets.
0: Jeff even, zullen we het ook nog heel even de afslag toekomst nemen? School?
1: ja. Graag. Wat nog allemaal? Wel, uh, ja, ik ben met heel veel dingen tegelijkertijd bezig, zoals altijd. Ik ben heel veel nieuwe muziek aan het schrijven ook. Uh, van alles. Uh, volgend jaar ga ik met Natalia samen op een podium staan. Daar ben ik mm -hmm. heel hard aan het werken. Ik ben veel klassieke muziek aan het schrijven ook. Ik ben aan het leren zeilen. Dat vind ik ook leuk. leuk uh, ben een huis aan het bouwen. Ook nog? Oh, ik ben er zo niet goed in. Dat vind ik echt... Ze leren nu dat niet dat, dat moet, een huis bouwen. Dus daar ben ik mee bezig. Ja, en verder allee, uh, gaat alles zijn gangetje. Hè. Ik ga zo een paar keer op toer. Enfin, nog, veel, ja, nog, ja, nog ja. veel plannen, nog niet ja. uitgeblust. Het, nee, nee. het zal maar
0: redig zijn, ja. hè. Ik vond het heel leuk chef, om met jou te ontbijten. Je hebt al heel wat meegemaakt, vind ik, in jouw leven. Hè? Waar, hè? Is, hè. Maar ik heb de indruk dat het uh, allemaal goed zit nu, dus uh, hou zo. Hè. En vooral veel blijven lachen, want dat hebben we vandaag ook wel gedaan. Ja, dat is ook hè?
1: belangrijk. Ja. Ik denk dat je daar heel oud mee wordt. Toch? Dat, is dat is waar, ja. Anders zou het jammer zijn. Hè? Stel je voor dat er altijd een minuut afging van dat wij weer, weer lachen. Echt waar? Kunnen we ons dan ook kiezen? Dit is misschien zolder, we kunnen het zien. Wie weet.
0: Nog één ding, chef. Het gastenboek. Wil jij daar nog iets in schrijven?
1: Ja, hoor. Beste en liefste Christel, ik wil je heel erg bedanken om me hier uit te nodigen. Op deze magische plaats mocht ik samen met jou even stilstaan bij wat er echt van tellen is, namelijk het leven zelf. Uh, ik hoop dat jij ook inspiratie haalt uit alle verhalen die je hier van je gasten uh, te horen krijgt. En tot slot wil ik je heel graag nog mijn, uh, mijn levensmotto meegeven. Het is in het Engels, maar uh, dat is iets waar ik al heel mijn leven mee rondloop. Only the thrill of true music shall give the heart the right impulse to create the love for life and forgive the ones that you try to forget. Alleen de tilling van echte, oprechte muziek zal aan het hart de juiste puls geven om de liefde voor het leven te creëren en de mensen die je probeert te vergeten, te vergeven. Voilà, een hele dikke kus. Merci voor dit hele fijne moment, chef. Radio
3: Peace.